0: Devemos prosseguir firmes pela fé na palavra. João 10, 1, 18. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com. A abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. No texto bíblico deste capítulo, o Senhor fala do curral, ou aprisco, das ovelhas. Vamos ler João 10 1, 3 novamente. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, a João 10 e 1, 3. Usando a expressão é na verdade para enfatizar o que estava dizendo, Jesus diz aqui que é aquele que não entra pela porta do aprisco, mas, ao contrário, sobre por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta... Este lhe diz que é o verdadeiro pastor. O Senhor fez a porta do aprisco para nós. E como Deus preparou um caminho para a salvação, Ele vê todo aquele que tenta entrar no seu reino de outra maneira, e não pela porta, como ladrão e salteador. Somente o Senhor é o verdadeiro pastor das ovelhas e a porta do aprisco. E somente Jesus Cristo poderia dizer essas coisas. É claro que todo mundo tem o direito de dizer o que quiser, mas ninguém pode dizer a verdade como o Senhor. A palavra de Deus não é nenhum tipo de dogma ensinado por diversas religiões, nem algo criado pelo homem. É por isso que ela é a palavra dita pelo Todo-Poderoso, o Supremo Criador que é onisciente e onipotente, perfeito e para quem nada é impossível. O Senhor que nos deu o Evangelho da água e do Espírito nos disse que somente Ele é o verdadeiro Pastor. Todo aquele que tenta entrar no Reino de Deus sem o Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus é ladrão e salteador. Quem é pode afirmar que é o Pastor da toda a humanidade? Nenhum outro senão Jesus Cristo pode dizer algo assim, pois só Ele tem essa autoridade. Até as palavras de Confúcio, Buda, Sócrates. Chamados grandes sábios da humanidade, não têm essa autoridade. Uma das frases mais famosas de Sócrates é conhece-te a ti mesmo. Mas essa frase não resolve o problema da alma, ao contrário, ela significa apenas que devemos reconhecer nossa ignorância. Buda, por outro lado, considerou o problema da alma do homem, mas não conseguiu chegar a nenhuma solução. Tudo o que ele disse foi que a morte é o único caminho para o homem se libertar do seu eu pecador. No que se refere a Confúcio, ele se limitou a falar somente de questões éticas, dizendo, seja educado, tenha fé no seu país e nos seus amigos, e honre seus pais. É claro que tudo o que esses pensadores disseram tem seu lado bom. Mas nenhum desses ensinamentos traz uma solução prática para o homem ser salvo do pecado. Embora todos possam falar de assuntos morais, o que precisamos realmente é da porta para o céu e do pastor de ovelhas que nos leva até lá. Jesus se tornou a porta e o pastor das ovelhas. E ele disse que todos que crerem nele, o pastor das ovelhas, poderão ser salvos e entrar no reino dos céus. O Senhor é mesmo o nosso salvador? O Senhor disse que todo aquele que busca ser salvo e entrar no céu sem passar por Jesus Cristo é ladrão e salteador. E Jesus pôde dizer isso porque seu poder e autoridade vem da palavra de Deus. Quem é Jesus Cristo? Aquele que criou o universo e tudo o que nele há, que não apenas criou a mim e a você, mas que também nos salvou de modo perfeito de todos os nossos pecados com o evangelho da água e do Espírito. E mais. Ele não somente nos deu a salvação, mas também nos garantiu um futuro onde poderemos entrar no fabuloso e eterno reino dos céus. É por isso que só Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E isso não é apenas uma doutrina religiosa, mas algo que vem da verdadeira fé. Não foi nenhum outro senão Jesus Cristo que criou o universo e todos os seus exércitos. E Ele cuida do nosso presente. É a certeza da nossa felicidade e garante nosso futuro. Nós podemos ver nitidamente como Jesus é glorioso e poderoso. Afinal de contas, quem neste mundo pode dizer com toda confiança que todo aquele que não crê nele é ladrão e salteador? Embora qualquer um possa dizer que é Deus, ninguém pode provar isso. Jesus, por outro lado, não apenas disse que era o próprio Deus encarnado mas também deu muitas provas da sua divindade através do Evangelho da água e do Espírito. Foi por isso que ele disse com toda certeza que todo aquele que não passa por ele, que é a porta, é ladrão e salteador. Ninguém mais pode dizer que todo aquele que não crê nele é ladrão e salteador e está condenado ao inferno. Só o próprio Deus, que é onisciente e onipotente, pode dizer tudo isso a nós, suas criaturas. Deus pode dizer tudo isso porque Ele tem poder. E Jesus também disse tudo isso porque Ele mesmo é a verdade e a nossa salvação. É por essa razão que podemos crer que Jesus é o Todo-Poderoso, o próprio Deus e o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos guia. Ao continuar seu discurso, Jesus fala sobre o porteiro. Ele diz que o porteiro abre a porta para o pastor, e que as ovelhas ouvem sua voz. Quando o pastor entra no aprisco e chama suas ovelhas, elas reconhecem sua voz e o seguem. Por outro lado, se alguém tenta imitar a voz do pastor para guiar as ovelhas, elas fogem dele ao invés de segui-lo, pois não reconhecem sua voz. Jesus está nos ensinando literalmente aqui como guiar um rebanho de ovelhas, Usando uma parábola para falar sobre o Evangelho da água e do Espírito. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Ele disse, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram a João 10 7 e 8. Isso significa que nosso Senhor é a porta, o porteiro e o pastor das ovelhas também. Isso é a mais pura verdade. E já que o Senhor é o nosso Salvador, todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. É por isso que as ovelhas do Senhor fogem quando não ouvem a sua voz. Embora você e eu sejamos fracos e imperfeitos, ainda assim podemos louvar a Deus com toda a força do nosso ser, pois temos sido capacitados por ele todos os dias. O Senhor nos salvou com o seu poder soberano e é por isso que nós, os salvos, podemos adorá-lo por sua onipotência. Mas nós não adoramos ao Senhor com nossas próprias forças, e sim pela renovação do poder espiritual que recebemos do Evangelho da água e do Espírito. Jesus disse que as ovelhas conhecem seu pastor. As pessoas hoje em dia creem em muitas coisas. Afinal de contas, quantas religiões existem neste mundo? Mas alguma dessas religiões pode realmente trazer a salvação total ao homem? Só pregar a mais pura verdade, levar as pessoas ao Evangelho perfeito e proteger totalmente sua alma? Não, nenhuma delas pode fazer isso. Só Jesus pode guiar o homem perfeitamente ao verdadeiro caminho da salvação. Ninguém mais pode agir assim ou fazer tal promessa. O Senhor chama cada ovelha pelo nome e ele vai à sua frente guiando-as. As ovelhas o seguem então, porque elas conhecem sua voz. Elas não seguem a ninguém mais. Somente o Deus Todo-Poderoso é o nosso Salvador e o nosso Pastor também. Embora haja mais de 6 milhões de habitantes neste planeta, o Senhor sabe tudo sobre cada um de nós. Ele sabe o nosso nome. Entende nosso coração e conhece tudo o que fazemos em nossa vida. Ele nos conhece a todos porque Ele nos criou. O Senhor nos conhece muito bem, ainda mais os crentes no Evangelho da água e do Espírito. É por isso que Ele nos guia. Ele salvou alguns no Oriente, outros no Ocidente, alguns de uma tribo, outros de tribos diferentes. Na verdade, você e eu somos de famílias diferentes, de decentes diferentes, de países diferentes, e até a cor da nossa pele é diferente. Mas apesar disso, Deus nos salvou dos quatro cantos da terra e nos tornou seus filhos, independentemente de raça, idade ou cor. E ele disse que ainda salvará muito mais pessoas que ainda não fazem parte do seu aprisco. E nós sabemos muito bem que o Senhor pode fazer isso pois Ele é o Todo-Poderoso. Por ser onipotente, Ele pode suprir todas as nossas necessidades e nos dar segurança. Nenhuma ovelha pode cuidar de si mesma. Ela não pode dar um passo sequer sem o pastor. Como as ovelhas, também não podemos seguir pelo caminho da salvação se Jesus não estiver ao nosso lado, pois Ele é o bom pastor e o próprio Deus. É por isso que o Senhor diz que é o bom pastor para suas ovelhas. Um bom pastor dá a vida para proteger suas ovelhas. Foi por isso que o Senhor deu sua vida para nos libertar do pecado, e depois tornou-a tomá-la de volta ao ressuscitar. Só Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar dos mortos. Ao longo de toda a sua vida pública, em várias ocasiões Jesus profetizou que morreria e depois ressuscitaria dos mortos, e ele provou literalmente a veracidade dessa profecia. Ele chamou a si mesmo de bom pastor, e disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele de fato cumpriu tudo isso com seu próprio corpo. Mas o Senhor só pôde nos dizer isso justamente porque ele é o verdadeiro Messias e o Filho de Deus. Nosso Senhor é tanto Deus como o Pai. Foi Ele quem criou o universo e todos os seus exércitos, o Juiz que julgará os crentes e os ímpios, o único Salvador que pode nos dar a felicidade e as bênçãos futuras. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de todos que creem nele. Apesar de haver muitas religiões neste mundo, ninguém pode cuidar do nosso corpo e da nossa alma como Jesus. Se Jesus... Como toda criatura, tivesse feito essas promessas somente com palavras, sem ter nenhum poder para cumpri-las de fato, ele não seria nosso salvador então. Isso porque todo aquele que não tem poder algum jamais poderia ser o salvador nem garantir a felicidade aos seus seguidores. Todo mundo pode planejar algo e falar o que quiser, mas se ele não tiver poder realmente, todas as suas palavras se perderão ao vento. O Senhor. Por outro lado, é o Deus onisciente e onipotente, além de ser perfeito. Por isso que ele pôde se tornar nosso Salvador. Este Jesus Cristo em que cremos não pode ser comparado com nenhuma criatura debaixo dos céus. Ele é o Deus onisciente e onisciente que não pode ser comparado com nenhum ídolo dessa terra. Este Deus onisciente e onipotente nos salvou através do Evangelho da água e do Espírito. E eu sou muito grato a Ele por ter nos salvado do pecado. Eu sou muito grato ao Senhor que pode garantir nosso futuro assim como está escrito no livro de Apocalipse. Ele trará seu terrível juízo sobre todos que se levantam contra Ele. Nós também já nos levantamos contra Ele quando éramos escravos do pecado. Apesar disso... O Senhor nos amou tanto que nos deu o Evangelho da água e do Espírito e nos livrou do pecado e da destruição. É por isso que vale muito a pena adorarmos ao Senhor com toda a força do nosso ser. O Senhor tem poder para nos garantir o futuro eterno, e Ele é o único Deus verdadeiro que salvou você e a mim. Então, nada mais justo do que o aceitarmos como nosso pastor e segui-lo. Jesus é o nosso Deus e Salvador. E é por isso que sempre somos gratos pela Sua glória, pelo Seu poder, pelo Seu amor e pela Sua misericórdia. Hoje, nós estamos reunidos aqui para agradecer ao Senhor. Mas só podemos ter uma vida feliz e confortável porque nos vestimos da Sua graça. E tudo isso graças ao Evangelho da água e do Espírito, que jamais poderíamos ter recebido senão dele. Você crê então que o Senhor é de fato o Deus Todo-Poderoso para todos nós? Não há razão alguma para temermos o futuro. Isso porque o Senhor, nosso pastor, garante o nosso futuro. No entanto, no que diz respeito àqueles que não creem na justiça do Senhor, Ele trará sobre eles seu terrível juízo. Essas pessoas deveriam temer a Deus. O que você tem que entender aqui é que Embora o Senhor seja o pastor daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, Ele é o juiz severo daqueles que não creem. O Senhor disse que lançará no inferno todos que não creem no Evangelho da água e do Espírito e os fará sofrer para sempre. E lá será tão quente que a Bíblia o descreve como um lugar onde todos serão salgados com fogo, Marcos 9 horas e 49 minutos. Ela também diz que, uma vez que alguém vá para lá, não tem mais como sair. Aqueles que forem lançados no inferno irão tremer diante da ira de Deus, e pratearão e rangerão seus dentes por terem rejeitado o Evangelho da Água e do Espírito enquanto estavam vivos. Enquanto eu escrevia meus comentários sobre o livro de Apocalipse, eu dava graças a Deus por ele ter me salvado do pecado pela minha fé no Evangelho da Água e do Espírito. Eu me senti muito grato só de pensar em como o Senhor apagou por completo todos os pecados da minha mente e da minha alma com a água e com o sangue. O fato de eu ter sido salvo por crer no Evangelho da água e do Espírito pode me deixar sem palavras para agradecer, mas eu me sinto ainda mais agradecido pelo Senhor ter feito o Espírito Santo habitar em meu coração, por Ele me tornar um de Seus filhos e de Seus servos, e também me dar o reino dos céus. Até hoje eu me sinto muito grato a Deus. Eu me sinto tão grato que não posso fazer mais nada senão adorá-lo pela sua onipotência. E eu quero sempre agradecê-lo mais e mais pelo seu absoluto poder. Já que o Senhor Onisciente e Onipotente nos levou a nascer de novo e tem nos protegido desde então, a cada dia temos mais paz em nosso coração. Se o Senhor fosse fraco e limitado como nós, ou como o Buda, ele teria nos dito apenas para alcançarmos o nirvana por nossa própria conta e salvar a nós mesmos através de uma vida assética. Ele diria, procure ter uma vida assética, pois será maravilhoso se você se tornar divino assim. Se o Senhor fosse um ser limitado, nós viveríamos sempre atormentados presos aos nossos pecados. Porém, o Senhor que nos salvou é perfeito e não há nada que Ele não possa fazer. Ele tem poder para fazer tudo o que quiser. Por isso que nosso coração tem paz e podemos ser sempre gratos a Ele por nos levar a crer assim. Já que recebemos a salvação crendo na justiça de Deus, nós nos reunimos todos os dias para adorá-Lo. É claro que nos sentimos cansados porque trabalhamos em nossos empregos e servimos ao Evangelho ao mesmo tempo. Porém, por mais que estejamos cansados, a obra do Evangelho sempre prosperará. Assim como um grão de trigo tem que se sacrificar e morrer para dar muitos frutos, se rejeitarmos a nós mesmo e também nos sacrificarmos, a obra do Senhor florescerá ainda mais. O Senhor quer que cumpramos sua vontade através da Igreja de Deus. Por meio do Evangelho que manifesta seu perfeito amor e sua obra da salvação, nós salvaremos todas as ovelhas que ainda estão perdidas fora do aprisco, todas as pobres ovelhas que ainda não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Nosso coração é grato ao Senhor pela sua onipotência. Pode até haver algumas preocupações em nosso coração, e ao olharmos para as circunstâncias, às vezes nos sentimos até desanimados, mas se confiarmos na onipotência do Senhor e crermos que Ele nos fortalecerá e nos dará Suas maravilhosas bênçãos, então teremos paz no coração por confiarmos no Seu poder. É com essa disposição que devemos viver para o resto de nossa vida fazendo a obra do Evangelho, até encontrarmos o Senhor face a face. Vocês entendem isso? Não é muito difícil entender. Nós podemos fazer isso aos poucos. Eu sei muito bem o quanto vocês são ocupados. Todos nós estamos muito ocupados procurando fazer a obra do Evangelho, mas eu creio que podemos renovar nossas forças todos os dias pela fé. Aquele que nos salvou é o Deus onisciente e onipotente. Cristo é o Deus onisciente e onipotente, Ele é o nosso Salvador. Ele é o único que tem poder para garantir nosso futuro eterno e nos fazer felizes. Eu peço a todos vocês que creiam nisso. Vamos viver pela fé nessa verdade. Já que você e eu fomos salvos e nos tornamos filhos de Deus, temos que confiar em Jesus Cristo e adorá-lo. Às vezes até pensamos que isso não é grande coisa. Quando vemos as coisas baseadas em nossos pensamentos carnais, é difícil ter fé, mas se buscarmos ao Senhor confiando em sua palavra. Até mesmo quando nosso coração desfalecer e perdermos as nossas forças, nós ainda assim poderemos nos levantar novamente. É por isso que Isaías 40:31 diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Se realmente esperarmos em Deus como diz esse texto, nossas forças serão renovadas e subiremos com asas como águias. Embora haja muitas religiões neste mundo, elas não fazem nada mais do que discutir umas com as outras para ver qual é a melhor, mas nenhuma delas possui o verdadeiro evangelho da salvação. Nós não encontramos nessas religiões o evangelho da água e do espírito, e, por isso, Nenhum de seus adeptos pode nascer de novo ou ter paz no coração, por mais que sejam dedicados em suas práticas religiosas. Somente quando nossa alma nasce de novo através do Evangelho da Água e do Espírito é que o Senhor faz o Espírito Santo habitar em nosso coração. E graças ao Espírito Santo e a este Evangelho, nós podemos confortar e encorajar uns aos outros. Sem o Evangelho da Água e do Espírito, é impossível ter as forças renovadas e subir com asas como águias. Você creditou da sua alma e coração que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, seu soberano Salvador e Pastor? Ou você ainda rejeita o Evangelho da água e do Espírito achando que ele não é o verdadeiro Evangelho? Se é isso que você pensa, você acabará sendo levado pelas tendências deste mundo. E, deste modo, você não encontrará nenhum conforto ou força. No entanto, se você conhecer a verdade e aceitar o Evangelho da água e do Espírito confiando em Deus, você jamais fará parte de uma religião vazia e sempre terá a verdadeira fé. Eu sou muito grato ao Senhor por ter nos dado o Evangelho da água e do Espírito e nos ter levado a crer nessa palavra. Eu também sou muito grato, pois, pela minha fé neste Evangelho. Eu não me preocupo mais com meu futuro. Se Deus fosse imperfeito, por mais que eu ouvisse a palavra, eu ainda assim ficaria preocupado. Mas como Ele é onisciente e onipotente, eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Se Deus tivesse um bom coração, mas fosse limitado, eu teria muita ansiedade. Mas Ele criou o mundo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas foram feitas por ele. Enquanto escrevia meu comentário sobre o livro de Apocalipse, eu me senti ainda mais grato a Deus por ele ter planejado tudo em Jesus Cristo e este plano ter sido cumprido nele. Que todos nós tenhamos fé no Evangelho da água e do Espírito e vivamos por esta fé. É verdade que eu estou muito cansado por estar treinando os obreiros do nosso ministério, mas eu fico feliz demais quando venho pregar aqui. Enquanto eu treinava os obreiros do nosso ministério, eu os provei para ver se eles receberam a verdadeira fé e estavam com seu coração no lindo evangelho de Deus, e todos eles passaram no teste. Foi uma grande alegria para mim guiá-los à fé e vê-los se firmar nela. Nós ainda temos muito trabalho a fazer. E ao passo que continuarmos atualizando nossos e-books em nosso website, muito mais leitores no mundo inteiro os baixarão e lerão. Deste modo, o vento revigorante do avivamento alcançará as igrejas cristãs em todo o mundo. As pessoas ficam maravilhadas de nos ver pregando o Evangelho da água e do Espírito com tanta ousadia, e elas ficarão ainda mais maravilhadas ao ver que tudo o que dizemos é provado pela Bíblia. O Evangelho da Água e do Espírito que estamos pregando é a única solução para que este cristianismo corrompido de hoje em dia chegue ao avivamento. Apesar de todo mundo dizer que Jesus Cristo é a verdade e reconhecer que há algo muito errado nas doutrinas cristãs atuais, poucos de fato encontram meios para mudá-lo. Mas já que o Evangelho da Água e do Espírito está dando agora um diagnóstico preciso do cristianismo e mostrando o que precisa ser feito para mudá-lo, muitos estão maravilhados com isso e dizendo que eu não sabia que havia algo tão fabuloso assim. E no futuro, inúmeras pessoas não apenas ficarão maravilhadas, mas também terão a mesma fé que a nossa. A única solução para todo o mundo cristão que está preso a doutrinas tão distorcidas é o Evangelho da Água e do Espírito. Pode até haver muitos ímpios ainda, mas já que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade, se eles crerem nessa verdade e segui-la haverá muitos nascidos de novo ao redor do mundo. E isso acontecerá com certeza, pois o Senhor disse, e ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, a João 10 horas e 16 minutos. Nosso dever então é trabalhar com mais afinco ainda para fazermos com que isso se torne realidade. Vocês viram o e-mail de um homem dos Estados Unidos que fez mestrado em teologia? Este homem, que completou seus estudos, foi preso por ter cometido um crime e, enquanto estava na prisão, Leu um dos nossos livros e recebeu a remissão de pecados. E este homem, que agora é nosso irmão, é o líder de um grupo de estudos bíblicos na prisão. Ele, que só havia aprendido doutrinas cristãs erradas e não o genuíno evangelho, agora está pregando aos prisioneiros ali sobre o pecado e o verdadeiro evangelho, sobre a obra de João Batista e o batismo que Jesus recebeu. Ele está ensinando em detalhes como todos os pecados do mundo foram passados para Jesus e como todos eles foram remidos. O primeiro volume dos nossos livros em inglês é muito bom para o estudo bíblico, pois explica o Evangelho da água e do Espírito nos mínimos detalhes. As prisões americanas são frequentemente visitadas por impastores que alimentam. Eles são chamados assim porque levam o alimento espiritual aos presídios e dizem tenha uma vida de retidão. E quando vocês forem libertos, procurem ser boas pessoas. Amém. Mas eles são muito diferentes do nosso irmão americano que está na prisão compartilhando o evangelho da água e do espírito com outros prisioneiros. Embora ele também seja prisioneiro, seu coração foi liberto do pecado. Por isso, ele pode explicar muito bem aos outros prisioneiros por que eles cometeram crimes e estão na prisão. Com toda certeza, há muitos prisioneiros ali com uma longa ficha criminal. Mas nosso irmão está pregando o evangelho da água e do espírito para eles dizendo, por que há uma possibilidade muito grande de vocês cometerem um crime assim que saírem da prisão e isso acontecer várias vezes? Por causa da sua natureza pecaminosa. Mas embora vocês tenham nascido como pessoas que podem como evitar o pecado, o Senhor apagou todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. E vocês não acham que todos que ouvem essa palavra do Evangelho são impactados? Claro que sim! E muitos deles creem no Evangelho, recebem a remissão de pecados e começam a ter alegria em sua vida. E quando finalmente são libertos como nascidos de novo, eles jamais cometem outro crime e nunca mais voltam para a prisão. Amados irmãos, meu coração está muito alegre agora por saber que temos um obreiro numa prisão dos Estados Unidos. E eu posso imaginar como este irmão se alegrou na hora que entendeu a palavra. Quando eu leio essas cartas, eu entendo perfeitamente o que se passa no seu coração. Do mesmo modo, há muitos obreiros no mundo inteiro que estão traduzindo e revisando nossos livros, e sempre que eu leio suas cartas, eu sinto quanto o Espírito Santo se alegra em nosso coração. Nós agora temos outros obreiros trabalhando na prisão e entre nossos tradutores, há pastores também. Muitas pessoas em todo o mundo estão nascendo de novo por crerem no mesmo evangelho da água e do Espírito e no sangue que eu e você cremos. Isso é algo que nos traz muita alegria. O Evangelho da Água e do Espírito, que se baseia na palavra encontrada nas Escrituras e está sendo pregado às pessoas do mundo todo, não tem erro algum. E você e eu só pregamos a palavra de Deus porque entendemos o Evangelho da Água e do Espírito. Nós cremos em Jesus e pregamos o que Ele fez por nós. E não importa o que diga essa palavra que nós estamos pregando, ela não contém erro algum. Isso porque foi Deus quem nola deu. E é por isso também que as pessoas em todo o mundo estão recebendo a remissão de pecados. Nós podemos ouvir sua voz nos quatro cantos da terra louvando a Deus. E quando nosso cenário for traduzido para cada idioma e compartilhado com todo o mundo, todos nós cantaremos os mesmos louvores. Eu tenho certeza que isso vai inspirar muito a todos nós. Amados irmãos, eu sou apenas alguém que ama pregar a palavra. Eu não me vejo vivendo sem pregar a palavra. E já que a palavra de Deus me preenche plenamente, eu tenho pão em abundância para compartilhar com o mundo todo. Eu sofro quando não posso pregar a palavra de Deus e alimentar as pessoas em todo o mundo. Por isso, Vamos treinar os ministros do nosso ministério e viver pela fé com toda dedicação. Eu não estou exortando vocês a trabalhar dedicadamente apenas, sem confiar no Deus Todo-Poderoso, mas a viver confiando nele que nos salvou e ter fé nele. É assim que nosso coração se alegrará. Vocês estão entendendo? Já que somos muitos falhos, nossa obra não poderá ser cumprida totalmente se confiarmos apenas em nós mesmos. É por isso que nosso coração deve confiar totalmente em Deus. Eu me sinto feliz demais por termos sido salvos. E eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter nos salvado dessa maneira tão perfeita, apesar das nossas imperfeições. Eu o louvo por sua perfeição. Vocês também sentem esse desejo no coração de louvar ao Senhor pela sua justiça? Sempre que eu penso na salvação do Senhor, meu coração se enche de gratidão a Ele e eu não consigo deixar de louvá-Lo pela sua justiça. Eu sou muito grato ao Senhor.